0: Bienvenue dans 1000 Grammes de Savoir, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique. Bonjour, vous êtes en présence de Magali Beyla et de Pascaline Van Ost. Bonjour Magali.
1: Bonjour Pascaline. Aujourd'hui, nous avons eu envie d'inviter Florence Stingambert. Florence, tu es professeure en psychologie du travail et des organisations à l'Université catholique de Louvain. Bonjour Florence. Bonjour Magali, bonjour Pascaline, merci de m'accueillir dans ce podcast. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, lorsqu'on entend parler de psychologie et du monde du travail, on pense souvent aux ressources humaines. Tu travailles sur la psychologie du travail et des organisations. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est C'est l'un de nos premiers épisodes sur ce, dans ce domaine.
2: Oui, alors la psychologie du travail et des organisations, c'est d'abord une branche de la psychologie, ce qui signifie qu'on va s'intéresser en priorité aux individus, à leurs attitudes, à leurs émotions, à leurs comportements. Et la dénomination du travail des organisations ben, indique qu'on s'intéresse à l'étude de ces individus dans leur contexte professionnel et organisationnel. Donc on va chercher en fait, à, à comprendre les interactions entre les individus, les groupes et les structures en fait, au sein des environnements de travail. Donc concrètement, ben, cette discipline va par exemple s'intéresser à des questions comme la motivation, la satisfaction, la performance au travail, mais aussi euh, le bien-être ou la qualité de vie au travail avec des sujets comme le stress, mais aussi euh, l'épuisement professionnel bien sûr. Euh, ou encore ben, le leadership et où les réactions des travailleurs et des travailleuses face à un changement au sein
0: de l'organisation. Un des sujets auxquels tu t'intéresses beaucoup, c'est la reconnaissance et la valorisation de l'entreprise vis-à-vis de ses employés, euh, ce qu'on appelle dans le milieu de la recherche le soutien organisationnel perçu. <rire> euh, comment est-ce qu'on peut recevoir un traitement de la part d'une organisation ou d'une entreprise
2: oui, alors il existe plusieurs euh, conceptions théoriques hein, de cette notion de reconnaissance et de valorisation au travail. Euh, l'approche qui a été proposée par euh, Robert Heisenberger et ses collègues en, en 86 déjà a fait l'objet en fait de, de plusieurs centaines de travaux de recherche maintenant et consiste en effet à parler de soutien organisationnel perçu. Mmh. Alors qu'est-ce que c'est Eh bien l'idée, euh, c'est que les travailleurs et les travailleuses développeraient en fait des croyances générales quant à la mesure dans laquelle leur organisation ou leur entreprise se soucie de leur bien-être et valorise leur contribution euh, au sein euh, de cette organisation. Mmh. Alors ça peut paraître effectivement bizarre hein, qu'on se fasse une impression générale de comment notre organisation nous traite. Mmh. Euh, mais en effet, les recherches ont montré que les travailleurs et les travailleuses avaient naturellement tendance, en fait, à personnifier leur organisation. Donc bien que l'organisation ou l'entreprise dans laquelle on travaille ben, soit une entité relativement abstraite et quelque part assez loin, éloignée de nous quelque part, euh, il et elle bah, lui attribueraient des caractéristiques humaines, lui octroieraient des, des, des intentions plus ou moins bienveillantes à leur égard. Et donc il, il ferait encore, en quelque sorte un espèce de bilan hein, de toutes les actions, de tous les actes concrets que l'organisation a eu à leur égard, à travers ses, ses, ses pratiques, à travers ses politiques, euh, à travers les décisions qui ont été prises au sein de l'organisation, mais aussi bah, à travers euh, les actions des managers aux différents niveaux hiérarchiques de l'entreprise. Pour en déduire finalement un sentiment général, plus ou moins important, euh, de reconnaissance,
1: de valorisation, de considération ou de soutien de la part de cette organisation. Donc, euh, c'est par exemple, si on prend notre exemple, euh, moi je travaille à l'UCLouvain, et c'est comme si, euh, euh, même si c'est une université, c'est une entité, euh, je, vais presque, je vais presque percevoir ça comme une personne en fait. Euh, avec des traits et des caractéristiques. Euh...
2: Exactement. Donc, tu peux, euh, en tant que membre de, de l'UCLouvain, te dire bah, « l'UCLouvain, euh, euh, elle est plus ou moins soutenante vis-à-vis de moi parce qu'elle me permet de faire mes recherches dans des bonnes conditions de travail ou au contraire, bah, j'ai l'impression qu'on ne se préoccupe pas du tout de moi ici et que mm-hmm. bah, voilà, on, on peut, euh, je, serais, je pourrais
1: arriver à, 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 à du burn-out et personne ne s'en soucierait. » okay. Et donc, quelles sont les conséquences euh, du soutien organisationnel Qu'est-ce que ça change, en fait ah ben, Ça change tout, <rire> euh, parce qu'en fait, les recherches qui portent sur le sujet
2: depuis maintenant des dizaines d'années hein, euh, sont assez, euh, assez claires et univoques. Euh, une reconnaissance et une valorisation élevée de l'organisation donnent lieu, en fait, à des conséquences positives à plusieurs niveaux. Alors, tout d'abord, euh, ben, quand les, les membres du personnel sont reconnus, valorisés, soutenus par leur organisation, eh bien, et on a... Un tout d'abord un, un meilleur euh, bien-être en fait euh, des travailleurs et des travailleuses donc euh, ils se sont euh, ils ont une humeur au travail plus positive ils ont une plus grande satisfaction au travail ce qui veut dire que ben, par exemple ils recommanderait recommanderait pardon euh, plus euh, facilement ou plus volontiers euh, l'organisation à d'autres personnes Ils, ils recommenceraient à, à s'engager dans cette organisation si tout était à refaire euh, et puis ben, le les recherches montrent aussi que la reconnaissance et la valorisation au travail euh, est un facteur protecteur contre le burn-out professionnel. Euh, donc euh, il y a par exemple euh, de nombreuses études qui montrent en fait qu'on est moins susceptible de développer ce symptôme que, très, très caractéristique de burn-out qu'est l'épuisement professionnel. Donc le sentiment d'être complètement épuisé, vidé mmh. par, euh, par son travail. Euh, donc voilà, c'est, c'est vraiment euh, moins de tension, moins de nervosité, moins d'anxiété, moins de stress au travail. Ce sont vraiment évidemment des éléments euh, super importants en matière de, de bien-être au travail, de qualité de vie au travail. Alors euh, la, la deuxième euh, catégorie de conséquences qui a été montrée aussi, c'est que... Euh, des gens en fait, qui se sentent plus reconnus, plus valorisés par leur, orga- leur organisation ont tendance à avoir une attitude plus positive en fait, vis-à-vis de cette organisation et vis-à-vis du travail euh, qu'ils réalisent dans le cadre de cette organisation. Donc il y a de nombreuses recherches qui ont montré, par exemple, que euh, ces personnes qui se sentent plus soutenues, plus euh, valorisées vont avoir tendance à être plus impliquées affectivement vis-à-vis de leur organisation, c'est-à-dire vraiment développer un lien émotionnel en, avec cette organisation, avoir le sentiment de faire partie d'une grande famille, par exemple. Mm-hmm. Euh, ils sont plus à l'organisation, c'est-à-dire que ça fait davantage partie de leur image d'eux-mêmes que d'être membre de cette euh, organisation. Ils vont avoir plus confiance aussi dans l'organisation, ce qui est vraiment important, par exemple, dans le contexte actuel où euh, de nombreuses organisations en fait, euh, euh, rencontrent euh, des, des changements et font face à des changements importants, que ce soit des fusions, des restructurations. Euh, ou, bah, ou introduisent une nouvelle technologie ou ce genre de choses, bah, avoir un personnel qui se sent soutenu et reconnu, bah, c'est en fait euh, se donner plus de chance pour une organisation que ce personnel va ensuite se sentir euh, euh, voilà, investi dans le changement et va être prêt à porter le changement et à mener le changement jusqu'au bout, à le faire vraiment aboutir. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de conséquences. Et puis la, la troisième et dernière euh, catégorie de conséquences que les études empiriques ont montrées, c'est que euh, ben, les personnes qui se sentent plus euh, reconnues et valorisées par leur organisation vont avoir tendance à avoir des comportements au travail plus positifs, euh, Donc notamment de meilleurs niveaux de performance au travail, donc une performance meilleure au, au niveau de, du rôle qu'on a dans l'organisation, c'est-à-dire que On va avoir une meilleure performance dans les tâches, dans les devoirs, dans les euh, responsabilités qui nous sont formellement euh, euh, prescrits et assignés, mais aussi une plus grande performance hors rôle c'est-à-dire davantage de comportements qu'on appelle les comportements de citoyenneté organisationnelle. Donc ça veut dire euh, bien, tous des petits comportements en fait euh, positifs qui ne sont pas for- formellement attendus des travailleurs et des travailleuses, mais qui sont en fait euh, super importants pour que l'organisation fonctionne bien. Euh, c'est, c'est par exemple aider euh, des collègues qui auraient été absents ou un supérieur qui, euh, qui serait surchargé ou se porter volontaire pour présenter l'organisation lors d'un, un, d'un événement par exemple, que, voilà des, des, des exemples de ce type-là. Euh, donc plus de, de comportements de citoyenneté, euh, plus de proactivité aussi, de créativité, d'innovation et euh, surtout aussi euh, moins de comportements de retrait, c'est-à-dire des comportements euh, euh, où la personne se, se désinvestit quelque part de l'organisation en étant en retard au travail, euh, en étant plus souvent absent euh, euh, sur le lieu de travail ou en ayant l'intention même de quitter l'organisation ou, ou carrément en, en prenant la décision de partir, ce qu'on appelle le, le turnover volontaire. Donc voilà, tous ces, tous ces éléments montrent vraiment que euh, la, la reconnaissance et la valorisation a des impacts très positifs euh, donc,
0: euh, à ces trois niveaux. Donc ici, avec le, les conséquences du soutien organisationnel perçu, on voit vraiment qu'il, qu'il y a plein de, enfin que la psychologie du travail des organisations, elle étudie plein de choses différentes, mais il n'empêche qu'il y a peut-être un, un cliché qui lui colle à la peau. En tout cas, c'est, un, c'est une impression que j'ai moi en général, c'est que les gens peuvent percevoir que euh, la psychologie du travail, c'est c'est plutôt négatif parce que ça cherche surtout à augmenter les performances. Euh, la productivité, la motivation des individus sans vraiment prendre en compte leur bien-être, que c'est un peu une façon détournée de, de les booster, de les utiliser peut-être comme des objets travaillants, mais, mais pas de les, de les regarder dans leur ensemble. C'est quoi ton regard là-dessus en tant que chercheuse de la psychologie du travail des organisations
2: Oui, donc je pense qu'effectivement, il y a certaines entreprises qui ont encore la vision aujourd'hui que promouvoir le bien-être des travailleurs... Euh, n'est qu'une œuvre philanthropique hein, relevant à la limite euh, de, de la responsabilité sociétale de l'entreprise mais euh, qui est fond, c'est fondamentalement quelque part euh, fondamentalement contre-performant pour l'entreprise et que donc c'est soit le bien-être des travailleurs euh, euh, et du coup bah, une non-efficience de l'organisation soit une certaine performance de l'organisation et alors les gens doivent souffrir au travail et donc finalement bah, c'est, c'est, euh, les recherches en fait euh, dont je vous ai parlé jusqu'ici hein, les recherches sur la reconnaissance et la valorisation montre bien que euh, ce n'est pas le cas. Que mm-hmm. quand on a un personnel qui, est, euh, qui se sent reconnu et valorisé, eh bien, on a à la fois un bien-être du personnel plus élevé et une meilleure performance ou une meilleure efficience organisationnelle parce que effectivement ce personnel va avoir des attitudes et des comportements plus positifs mm-hmm. au travail. Donc, comme je le disais, plus d'engagement, plus de performance, etc. Et donc, euh, les deux vont de pair, en fait. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Les deux peuvent aller ensemble. Et donc, ce serait complètement erroné euh, de, de se dire que c'est le bien-être euh, qui va s'opposer à la performance et que la performance ne s'atteint pas euh, euh, aux dépens du bien-être des
1: travailleurs. Euh, et donc, si on revient sur le soutien organi- organisationnel, euh, comment est-ce que ça se matérialise euh, Quand je pense à ça, euh, on peut penser, par exemple, à offrir des stylos ou des gourdes à l'effigie de l'organisation. Euh, et on imagine que ça, ça ne suffit pas. Euh, donc, comment est-ce qu'on manifeste un bon soutien organisationnel Oui,
2: donc, en effet, hein, ce c'est pas, c'est pas ça le plus important pour susciter le... le euh, chez, chez son personnel le sentiment d'être soutenu, valorisé et reconnu par l'entreprise. En fait, il y a, y a de nombreuses recherches qui se sont penchées sur cette question des, des leviers, en fait, que toute organisation devrait actionner pour euh, espérer avoir un personnel qui se, sent, euh, qui se sente reconnu et valorisé avec toutes les conséquences positives qu'on, qu'on vient de voir. Euh, alors, ces recherches ont mis en évidence euh, un nombre assez impressionnant, en fait, de leviers qui pouvaient avoir euh, donc un impact positif sur ce sentiment de reconnaissance et, et, et de valorisation. Donc si la liste en fait est longue, c'est parce qu'en fait il y a de nombreuses façons, quelque part, de valoriser les contributions euh, des travailleurs et de se préoccuper de leur bien-être. Euh, mais en fait, on pourrait catégoriser tous ces, euh, ces leviers, tout, tous ces antécédents en quatre grandes familles euh, qui, euh, voilà, qui, qui participent à ce sentiment général de reconnaissance et de valorisation. Ailleurs, il, il y a tout d'abord les, les pratiques de ressources humaines qui sont appliquées dans l'entreprise. Donc, euh, certaines entreprises euh, vont mettre en place des programmes de formation, de développement, où elles vont se préoccuper de, de l'employabilité de leur personnel, de développer les compétences de leur personnel. Il y a euh, la, la, l'attention qu'elles vont porter également à la sécurité d'emploi, mmh. euh, donc au sentiment de sécurité d'emploi que le personnel a à l'intérieur de l'entreprise, la conciliation vie privée, vie professionnelle. Euh, bah, il, y a, il y a certaines actions qui peuvent être mises en place pour que euh, le personnel ait ce, ce sentiment de conciliation plus important. Donc ça, c'est une une première catégorie de de leviers qui peuvent être actionnés pour euh, susciter ce sentiment de de reconnaissance et de valorisation. Et puis, euh, la deuxième catégorie de de leviers, ce sont les conditions de travail qui sont offertes aux travailleurs à l'intérieur de l'entreprise. On fait la distinction généralement entre les conditions de travail qu'on appelle intrinsèques et les conditions de travail qu'on appelle extrinsèques. Euh, donc intrinsèque, ben, il s'agit par exemple de l'autonomie dont le travailleur dispose pour euh, exécuter son travail, de la variété des tâches euh, qu'il a euh, l'occasion de réaliser, de la possibilité de réaliser des tâches euh, qui, ont, qui, relèvent, euh, enfin, qui qui donnent un certain niveau de, dé, de défi finalement dans, dans, le, dans le job ou encore de réaliser des projets de A à Z et donc euh, jusqu'à en apercevoir vraiment l'aboutissement. Euh, on, on retrouve aussi dans, dans cette catégorie hein, le fait de pouvoir se, se réaliser, d'utiliser ses compétences, d'avoir un certain niveau de responsabilité, de participer aux décisions. Donc vraiment euh, des, des, des caractéristiques qui concernent vraiment la nature même du travail qui est fait par euh, le, la personne au sein de l'organisation. Et puis il y a aussi des caractéristiques qui sont extrinsèques. Euh, donc euh, elles sont euh, quant à elles relatives au contexte dans lequel le travail est réalisé. Et donc, elles sont plus périphériques, en fait, euh, par rapport euh, au travail en lui-même. Et il s'agit, par exemple, bah, des des récompenses financières, hein, comme la la rémunération fixe, mais aussi la rémunération variable, euh, les primes, les bonus, euh, les avantages extra-légaux, les autres services euh, qui sont offerts par l'entreprise, comme euh, le fait de bénéficier de chèques repas ou ou encore euh, les opportunités de promotion et d'avancement au sein de de l'organisation. Donc... euh, Là aussi, on a constaté dans les études que, que ces, ces conditions de travail intrinsèques et extrinsèques avaient un impact sur le sentiment de reconnaissance et de valorisation des membres du personnel. Mais je tiens quand même ici beaucoup à dire que euh, souvent, les organisations considèrent encore aujourd'hui que reconnaissance et rémunération vont de pair, mmh. euh, ou qu'en d'autres termes, la rémunération en fait serait le premier levier de reconnaissance. Et c'est une idée totalement fausse parce que les recherches en fait montrent clairement que ce n'est pas le levier le plus important pour susciter un sentiment de reconnaissance et de valorisation chez les travailleurs, chez les travailleuses. Donc à partir du moment où il y a un certain niveau de rémunération qui est atteint, en fait il y a un effet plafond, c'est-à-dire okay. que ce n'est pas, c'est pas ça qui est le plus important, c'est, c'est des, des, des aspects plus symboliques qui, qui peuvent être mis en place dans l'organisation et qui vont contribuer à ce sentiment de reconnaissance et de valorisation. Donc bien sûr, il ne faut pas payer les gens au lance-pierre, on est bien d'accord, il ne faut pas leur donner le SMIC, mais à partir du moment où un certain niveau de de rémunération est atteint, et donc où les gens ont une certaine satisfaction par rapport à leur rémunération, ben, c'est plus ça en fait qui prime. » Euh, alors ça, c'est donc la deuxième catégorie de, d'antécédents. Et puis, on a une troisième catégorie d'antécédents qui sont en fait toutes les relations interpersonnelles qu'on peut avoir à l'intérieur de l'entreprise. Et les, ici, on a notamment ben, le, le, le supérieur ou la supérieure hiérarchique qui joue un, un rôle super important, ce qu'on appelle le N plus 1, mm-hmm. c'est-à-dire le, le manager de la personne qui, ou le ou la manager de la personne. Euh, qui joue un rôle évidemment super important puisqu'il représente quelque part l'organisation, il est un agent de l'organisation et donc tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va mettre en place pour soutenir euh, ben, le, 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 l'employé ben, va avoir en fait euh, une importance considérable sur le sentiment de reconnaissance et de valorisation que euh, cet employé va avoir de manière plus générale au sein de l'entreprise. Donc le supérieur joue un rôle super important. Euh, Les collègues aussi, parce qu'en fait, euh, on croit toujours que la la reconnaissance, c'est un processus qui vient du haut, hein, un processus top-down, mais c'est de nouveau une une idée préconçue qui est fausse. Euh, Les collègues ou les subordonnés peuvent aussi jouer un rôle important pour euh, euh, soutenir, en fait, euh, leur père ou euh, leur supérieur. Euh, et donc, en fait, ces recherches montrent de manière très claire que euh, ben, ce, ce processus de reconnaissance et de valorisation, ce n'est pas un processus top-down, c'est vraiment en fait, l'affaire de tous, en fait. Mm-hmm. Et tout le monde est concerné par la reconnaissance et de la valorisation. Et donc, euh, aller donner un signe de reconnaissance à vos collègues, c'est vraiment euh, voilà, ça leur fera plaisir et ça aura une influence positive sur leur reconnaissance et leur valorisation de manière générale dans l'entreprise. Et puis, dernière, euh, dernière catégorie euh, euh, d'antécédents, ben, c'est la, la culture en fait, qu'on a à l'intérieur mm-hmm. de l'entreprise. Il euh, ben, y a des entreprises où on traite les gens de manière plus ou moins juste, on va dire. La justice qui est mise en place dans les procédures, la justice qui est mise en place dans les décisions, la justice qui est mise en place dans les informations qui sont données, ben, tout ça, ce sont des éléments super importants qui vont avoir un, un impact sur ce sentiment de reconnaissance et de valorisation. Est-ce qu'on respecte aussi les promesses qui ont été tenues dans l'entreprise C'est un élément important. Et puis, bah, quel est le climat climat général de reconnaissance individuelle et collective qu'on peut avoir dans l'entreprise voilà, Est-ce que de manière générale, on va valoriser les gens qui ont fait un un gros travail, qui ont mené un projet difficile et qui l'ont mené à bien euh, en en se donnant à fond Il y a certaines entreprises qui ont des des programmes d'employés du mois. Dans certains cas, par exemple, c'est positif, pas dans tous, mais dans certains cas, ça peut être quelque chose de positif si l'entreprise est prête à mettre en place ce genre de
0: de, de système de reconnaissance euh, euh, individuelle mais publique. Qu'est-ce qui fait que ça peut ne pas être positif, le système d'employé du moins Peut-être en deux mots, parce que ça attise ma curiosité. Oui. <rire>
2: Mais en fait, dans certains
0: cas, les entreprises ne sont pas prêtes à ça
2: parce que l'ambiance à l'intérieur de l'entreprise n'est pas suffisamment bonne entre les personnes. Et il y a plus de compétitivité mm-hmm. qu'entre, okay. qu'autre chose, une mauvaise relation entre les gens. Et alors, ça va attiser plutôt la jalousie, en fait. Le saboteur. Voilà. Et donc, les, les gens, quand ils, ont, quand ils mm-hmm. voient que leur collègue a eu euh, le, 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 le award de l'employé du mois, moi, ben, mm-hmm. ça suscite un sentiment de jalousie plutôt mm-hmm. que euh, le, 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 l'intention de, de, de féliciter la personne, etc. Donc c'est, ça dépend fort de, la, de l'ambiance de base euh, okay. au, au sein de l'organisation et de la culture générale au sein, au sein de, le, de l'organisation. Et donc c'est pour ça que je dis que toutes les organisations ne sont pas prêtes à mettre en place ce genre de système. Ouais. Il faut vraiment être attentif et, et parfois être plus sur des systèmes de reconnaissance individuelle euh, privée plutôt mm-hmm. que public parce que parfois ça peut vraiment à avoir des effets euh, totalement euh, euh, à
0: Contrères, l'inverse, ouais. en fait, de ceux qui ouais. sont attendus, quoi.
1: Mm-hmm,
0: mm-hmm. Euh, bah donc, alors, bah, quand on entend tout ça, le soutien euh, organisationnel, ça a l'air d'être vraiment une, une formule magique. Bon, c'est très, très large, mais on a l'impression qu'il y a plein de leviers pour avoir euh, plein de conséquences positives. Donc, du coup, est-ce que si une entreprise met ça en place, c'est gagné Donc, euh, si on a un personnel qui sent soutenu, valorisé, considéré, euh, c'est tout bon Ou est-ce qu'il y a un peu des conditions de succès Euh, pour avoir un bon support organisationnel, un bon soutien organisationnel. Oui,
2: donc comme on l'a vu, ben, donc il y a quatre catégories d'antécédents, hein, comme, mm-hmm. je, comme je disais. Puis, ben, si on met en place ces quatre catégories d'antécédents, on peut espérer avoir du sentiment, ce sentiment de soutien, de valorisation euh, parmi les membres du personnel. Et puis, ben, s'il y a ce sentiment de, de, de soutien et de considération, de valorisation, ben, il y a trois catégories de conséquences, comme je le disais, bien-être, attitude et comportement positif. Donc, on peut imaginer qu'il y a une espèce de chaîne causale magnifique qui se met <rire> en place et que si on met en place les quatre catégories de, de, d'antécédents, on va avoir les, les trois catégories de conséquences et que tout va bien se passer Euh, en réalité c'est un peu plus complexe que ça donc il y a comme, comme je le disais beaucoup de, de leviers qui peuvent être actionnés certains d'abord ont plus d'influence que d'autres, hein. je vous le disais le, la rémunération n'est peut-être pas si importante que ça à partir du moment où il y a un, un certain niveau de rémunération qui est donné dans l'entreprise donc il y a des leviers qui sont plus importants que d'autres, cette culture à l'intérieur de l'organisation elle est vraiment très importante le rôle du N plus 1 du manager est vraiment très, très 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 important aussi donc ça c'est une première chose ils n'ont pas tous le même poids euh, et puis la deuxième chose c'est qu'il y a effectivement des, des conditions de succès à respecter mm-hmm. euh, si vous dites merci à quelqu'un pour son travail ben, il y a une certaine sincérité qui est importante mm-hmm. dans ouais. la façon dont vous allez exprimer vos remerciements euh, et donc la, le fait d'être sincère d'être authentique dans le, l'octroi de, d'un signe de reconnaissance est vraiment quelque chose de, euh, d'absolument primordial mm-hmm. donc euh, ça c'est une condition du succès cette sincérité cette authenticité Euh, Il y a aussi euh, le fait qu'il faut prendre en en considération euh, une certaine variabilité interindividuelle. Donc en fait, euh, le besoin de reconnaissance est un besoin qui est assez universel. -hmm. euh, Donc c'est un besoin humain euh, assez fondamental que nous avons tous. Mais euh, il n'en reste pas moins qu'il y a quand même une certaine variabilité d'un individu à l'autre par rapport à ce besoin de reconnaissance. Et donc ça, c'est aussi à prendre en considération. Donc c'est, c'est, c'est le rôle des, des managers dans l'entreprise, hein, c'est de pouvoir identifier qui dans leur équipe a peut-être plus besoin euh, de, de cette reconnaissance que d'autres. Mais donc il faut prendre en considération aussi cette variabilité interindividuelle. Il faut former les managers aussi parce qu'en fait, les managers ne sont pas, euh, euh, je dirais, prédestinés à montrer de la reconnaissance euh, à leur personnel. Et or, on voit qu'ils ont vraiment un rôle super important, comme je le disais, ils sont des agents, des représentants à de l'organisation. Donc, il faut vraiment les aider en fait, à, à mieux, je dirais, euh, développer, leur, enfin, à développer leurs compétences en matière de, de reconnaissance et de valorisation de leur personnel. Il faut prendre en considération le le contexte organisationnel. On le disait il y a un instant, toutes les organisations ne ne sont pas prêtes à mettre en place tous les leviers euh, dont je parlais, notamment euh, cette cette, cette fameux award de de l'employé du mois. Euh, Et puis, il est très important aussi que l'organisation communique, en fait, euh, par rapport à ce qu'elle met en place ou ce qu'elle ne met pas en place. Parce que parfois, une organisation met en place des conditions de travail très favorables et en fait, euh, les employés ne se rendent pas compte que euh, ça vient vraiment d'une intention de l'organisation pour contribuer mmh. au bien-être de, du, du personnel. Ou à l'inverse, bah, l'entreprise ne, ne met en place des conditions de travail négatives, ou en tout cas, ne, ne, voilà, ne n'arrive pas à changer des conditions de travail négatives. Euh, et bien, parfois, c'est parce qu'il y a des, des prescrits légaux qui font qu'elle est bloquée, elle est coincée euh, par rapport à certaines choses mmh. et elle est obligée de. de, de 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 fonctionner d'une certaine façon et du coup ça ça empêche, ça entrave le travail des gens, etc. Donc communiquer sur pourquoi elle donne certaines conditions de travail euh, positives ou pourquoi euh, elle n'est pas en mesure de changer -hmm. des conditions de travail négatives, c'est vraiment super important. Donc voilà, ça c'est vraiment, je dirais, euh, les les cinq, je pense, euh, conditions du succès euh, pour que ces leviers... Euh, active la reconnaissance et euh, la valorisation parmi les membres du personnel avec les, conspo- les conséquences positives que nous avons vues.
1: Donc, euh, on t'a déjà un peu évoqué euh, ça dans tes réponses. On voit que ça va se manifester à différents niveaux. Euh, et notamment, en fait, on peut se demander euh, à quel point ça va être important d'avoir un support. Euh, organisationnel, donc euh, qui soit vraiment perçu au niveau de l'organisation par rapport à euh, un support euh, d'un ou d'une euh, supérieure hiérarchique ou, euh, de mes, ou euh, des collègues, par exemple. donc euh, Imaginons, euh, je suis dans une équipe avec des collègues euh, qui sont super soutenants et euh, une bosse qui est très soutenante aussi. Est-ce que euh, ne pas avoir ici, ne pas apercevoir de soutien de la part... Euh, de mon organisation, ça va quand même avoir des conséquences négatives Ou est-ce qu'il y a des situations comme ça euh, Est-ce qu'il y a des des recherches qui se sont intéressées à ça Oui, tout à
2: fait. Et c'est vraiment une super bonne question parce qu'en fait... euh, euh, il y a quelques dizaines d'années, quand on entrait dans une organisation, on y faisait toute sa carrière, mm-hmm. et donc le, la, la source organisation était en soi, je dirais, une entité hyper importante pour euh, susciter des attitudes et des comportements mm-hmm. au travail très positifs. Et donc, aujourd'hui, on peut vraiment se poser la question, de, est-ce que l'organisation est encore une entité qui fait mm-hmm. sens pour les gens Parce qu'on a les, des carrières qu'on appelle maintenant nomades, c'est-à-dire que tous les, les 3, 3 à 5 ans, ben, les gens changent d'entreprise, et donc on pourrait se dire... Ben, et les entités qui sont plus proches de la personne, c'est-à-dire justement ben son supérieur ou sa supérieure hiérarchique, ses collègues, son groupe de travail, ben ce sont des entités qui sont plus importantes finalement que l'organisation dans son ensemble, qui est une entité, comme on le disait, abstraite, distale, etc. Donc on peut effectivement se demander si l'organisation a encore du sens, est-ce que les gens s'intéressent vraiment à l'organisation, à l'entreprise dans laquelle... Euh, Ils sont en train euh, d'évoluer et en fait euh, les recherches se sont penchées sur cette question ces dernières années et ont montré qu'effectivement l'organisation a encore un rôle super important à jouer et que euh, les employés se se questionnent vraiment sur l'organisation, ses intentions plus ou moins bienveillantes. Euh, vis-à-vis de de son personnel. Et donc, euh, par rapport à la reconnaissance et la valorisation en particulier, euh, les recherches ont montré que euh, si on se retrouve dans un environnement où le supérieur ou la supérieure est très euh, soutenant, les collègues aussi sont très soutenants, sont très valorisants, etc. C'est super, mais ça ne suffit pas du okay. tout. Donc, en fait, il faut vraiment que euh, l'organisation aussi euh, le soit pour qu'on ait des effets positifs en matière de, de bien-être au travail, notamment. Donc, un, un supérieur qui euh, ramerait à contre-courant dans une organisation qui, euh, elle, n'est pas soutenante, eh bien, il n'arrive pas, en fait, à obtenir... Mmh. Euh, le, le bien-être qu'on peut espérer euh, euh, parmi les membres de son, de son équipe. Donc c'est vraiment important que euh, le soutien de, de l'organisation, du supérieur ou de la supérieure, des collègues, soit aligné et, mm-hmm. que, et que ce soit toutes ces entités qui soient vraiment euh, soutenantes et pas que certaines d'entre elles.
0: Bah donc une question qui, qui nous vient, enfin qui me vient en tout cas quand, quand j'entends euh, tout ce que tu dis, c'est euh, est-ce que ces, ces recherches sont entendues Est-ce qu'elles sont connues des organisations Parce qu'il y a l'air d'avoir euh, voilà plein de pistes pour la société euh, civile ou en tout cas pour les organisations. Mmh. Est-ce que c'est des recherches qui sont diffusées Est-ce qu'elles sont entendues Est-ce que enfin, voilà comment est-ce que ça communique Est-ce que ça percole euh, de leur côté <rire>
2: Alors, c'est, c'est très variable d'une organisation à l'autre, je dirais. Euh, donc, il y, y a des organisations qui ont bien compris euh, l'importance de ce, euh, voilà, de ce genre de sujet et qui sont très actives sur ces questions de, de reconnaissance. Euh, d'autres qui vont encore, comme je le disais, associer reconnaissance à rémunération et donc, en fait, qui loupent quelque part, je dirais mmh. vraiment, qui passent à côté du, du sujet et qui ne se rendent pas compte de l'importance... Euh, euh, ben de, notamment de la dimension symbolique dans cette notion de, de reconnaissance et de valorisation. Et puis, on a aussi des, des entreprises qui se dédouanent un peu, qui mettent toute la responsabilité sur les épaules des managers okay. et de leur ligne hiérarchique okay. euh, ah. et qui euh, pensent que la question de la reconnaissance c'est, doit être portée en fait par ces managers et, et que c'est leur, leur responsabilité. Et euh, bien sûr, on l'a vu, les managers ont un rôle, mais comme je le disais, euh, les, les organisations ont aussi... Euh, dans le rôle à jouer au niveau vraiment euh, organisationnel, mmh. institutionnel. Et ça, c'est, c'est parfois quelque chose qui est euh, trop peu entendu, en fait, et trop peu euh, mis en place ou euh, considéré dans les organisations.
0: Donc, donc, il y a encore du travail à faire à ce niveau-là, de la part des organisations. Clairement. <rire> <rire> euh, ben, aujourd'hui, on assiste à, à plein de changements dans le monde du travail. C'était une, une dernière question pour mmh. un peu prendre de la hauteur sur le... Voilà les changements sociétaux qui existent, en tout cas les changements dans le monde du travail. Euh, on entend parler d'une digitalisation du travail, peut-être aussi avec la, la, la pandémie qui est passée par là, des nouvelles façons d'organiser le travail, le flex-desk. Donc si j'ai bien compris, c'est quand les employés n'ont pas un bureau personnel attitré, mais qu'ils prennent un bureau qui est disponible ce jour-là. Euh, est-ce que ces nouvelles approches sont étudiées euh, Quels impacts est-ce que ces, ces nouvelles approches ont sur le sur les travailleurs et les travailleuses
2: oui, donc ce sont des, des, des tendances managériales qui sont fort étudiées en psychologie du travail et des organisations. Donc il y a eu évidemment avec la pandémie aussi toute la question du télétravail qui a mmh. été au cœur hein, de, de nombreux travaux euh, scientifiques. Euh, et en lien avec la reconnaissance et la valorisation, euh, c'est, c'est vraiment beaucoup poser la question de comment est-ce qu'on donne en fait de la reconnaissance et de la valorisation quand les gens sont à distance ouais. euh, et notamment ben, que, comment le manager peut faire hein, pour euh, montrer cette reconnaissance et cette valorisation à distance donc c'est, c'est vraiment pas évident et, et voilà si c'est déjà pas évident en face à face ça l'est encore moins mmh. évidemment à distance donc il y a eu beaucoup de travaux qui, ont, euh, qui se sont intéressés à ces questions là et puis euh, ben, les autres tendances euh, managériales que que tu évoques sont aussi super importants donc euh, le, le fait d'avoir des, des bureaux qui ne sont plus attitrés euh, le, donc le, le flex desk en effet euh, ou encore la, digi- la digitalisation euh, du travail sont aussi des choses qui sont fortement étudiées notamment euh, dans notre équipe on s'intéresse à leur impact sur euh, la déshumanisation que les travailleurs et les travailleuses peuvent ressentir au travail. Donc la déshumanisation, c'est ce que j'ai l'impression d'être utilisé comme un numéro, comme un objet, comme un instrument, en mm-hmm. fait, euh, par euh, l'organisation et qu'on ne me considère pas comme un être humain, avec mm-hmm. euh, euh, toute ma complexité, toute ma dignité. Euh, et donc, euh, on, on s'intéresse à, à l'impact de ces, euh, de ces tendances managériales. On a, par exemple, montré euh, avec des collègues que le flex-desk, Euh, introduisez en fait un espèce de sentiment d'anonymat en fait parce que voilà vous vous arrivez dans l'organisation vous asseyez là où vous trouvez de la place et finalement, ben, l'organisation, elle est, euh, elle est euh, généralement euh, répartie sur plusieurs niveaux. Euh, euh, de, et donc, on ne sait pas, en fait, qui est là ou qui n'est pas là. Puisque, mm-hmm. si ça se trouve, euh, M. Dupont est, est au troisième étage. Ouais. Et vous, vous êtes au premier étage. Et vous ne voyez pas, du coup, M. Dupont de toute la journée. Et donc, il y a un côté anonymat et une, euh, qui, 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 s'in, qui s'introduit, en fait, euh, et qui fait qu'on n'a plus l'impression d'être vraiment considéré dans l'organisation. On n'a plus la possibilité de, de recréer du lien avec... Avec les gens qui, sont, euh, qui font partie de notre équipe parce que l'équipe est peut-être dispersée dans, dans, dans toute l'entreprise donc même si ça a des aspects positifs parce que ça peut créer du coup des liens avec d'autres gens d'autres équipes et donc susciter la collaboration et donc avoir des aspects positifs à travers ce genre d'effet et eh bien on constate que ça a euh, un, un effet euh, beaucoup plus euh, négatif en tout cas en matière de déshumanisation parce que les gens n'ont plus l'occasion de personnaliser leur, leur, leur environnement de mettre la photo de, 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 de leur leur petite ami ou de leur petite amie ou de, d'apporter la plante que leur grand-mère leur a donnée à Noël et donc tout ça c'est, c'est des choses mm-hmm. qui dépersonnalisent en fait complètement le lieu de travail et, et introduit un sentiment de déshumanisation au travail, peut-être un sujet pour votre prochain podcast <rire> <rire> Très certainement
0: ben, Merci beaucoup pour euh, tes réponses à cette interview c'était super chouette
2: ben, Merci à vous surtout mm-hmm. pour euh, <rire> votre invitation
0: Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode « 1000 grammes de savoir », une interview de Florence Tinglambert. N'hésitez pas à consulter notre site, 1000grammes.ulb.be, qui contient des informations complémentaires, où vous trouverez notamment un lexique et des références. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous soutenir
1: en nous laissant des étoiles sur Spotify, Apple Podcast et Facebook. Cela nous aide énormément.